0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts mit Ingrid Gerstbach.
1: Hallo. Danke, Peter, dass du mich durch die Sendung wiederführst.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Sie hören ja jedes Mal den unseren Jingle für diesen Podcast und da heißt es unter anderem, dass wir ihren Geist trainieren, um kreativer zu sein. Und ja, ein bisschen so eine Folge haben wir heute vor, die genau das machen soll. Denn ähm, Ingrid, wie ist denn das? Wenn du mit deinen Kunden daran arbeitest, die Innovationsfähigkeit zu verbessern, Da geht es ja oft auch darum, die Fähigkeit, ich sag mal, zum Denken im Allgemeinen zu verbessern. Weil jede Innovation beginnt erstmal im Kopf als eine abstrakte Idee, bevor man sie zu einem Prototyp machen kann und sie so erlebbar wird. Und wenn es ums Denken geht, insbesondere ums kreatives versus analytisches Denken, dann, dann folgt meistens unweigerlich ein Vergleich zwischen rechter und linker Gehirnhälfte, oder?
1: Genau, also es ist so, dass ich ähm, vor allem Projekte durchführe, wo es einfach darum geht, komplexe Fragestellungen zu beantworten. Und da brauchen wir ähm, sowohl die Fähigkeit, analytisch als auch intuitiv zu denken. Jetzt sind aber die meisten Menschen der Überzeugung, ähm, dass jede Hemisphäre unseres Gehirns unterschiedliche Aufgaben managt. Wenn wir eine Art des Denkens einer anderen bevorzugen, dann teilen wir irgendwie automatisch den Menschen gerne in, der denkt mit der linken oder mit der rechten Gehirnhälfte ein.
0: Ja,
1: ähm, ja Menschen, die eher mit der rechten Gehirnhälfte ähm, denken oder die nutzen, die äh, sind der Idee nach kreativ, neugierig und intuitiv. Und die linksdenkenden Menschen sind die, die logisches, methodisches und rationales Vorgehen bevorzugen.
0: Okay, du sagst jetzt irgendwie dieser Idee nach. Da schreitet es nach einem Aber. Also welche Überzeugung bist du, was diese Gehirnhälften anbelangt?
1: Ähm, na, das ist das ist äh, eine gute Frage, weil wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, sagen eigentlich, dass diese ganze Begrifflichkeit eigentlich auf ein Missverständnis basiert. Das nennt man das Konzept der, Latera der Lateralisation des Gehirns und das bezeichnet die neuroanatomische Ungleichheit bzw. eine, ja, kann man sagen, funktionale Aufgabenteilung der Gehirnhemisphären, weil unser, unser Gehirn ist bilateral, also bilateral symmetrisch aufgebaut. Um, obwohl diese Symmetrie eigentlich einen sehr gleichartigen Aufbau zeigt, weiß man aber seit ähm, ja, schon eigentlich seit längerer Zeit aus vielen Beobachtungen und Experimenten, dass die Aufgaben und Funktionen eigentlich eine räumliche Spezialisierung haben. Das mhm. heißt, einige Funktionen oder Teilfunktionen von unserem Denken ähm, werden eher in der einen oder in der anderen Gehirnhälfte ausgeführt. Und diese Aufteilung von Prozessen äh, nennt man eben Lateralisation.
0: Okay, und ähm, woher kommt dieses Konzept der Lateralisation?
1: Ähm, also das gibt es meines Wissens jetzt seit den 1960er Jahren. Und zwar wurde das bei sogenannten Split-Brain-Patienten ähm, gefunden, deren Balken, das nennt man Corpus callosum, ähm, das ist dieser, dieser Balken, der die beiden Hemisphären miteinander verbindet, der wurde operativ entfernt, also eben in den 90er, 60er Jahren das erste Mal. Ähm, diese OP gibt sogar noch, wobei die wird, glaube ich, nur bei ganz schweren ähm, epileptischen Patienten angewandt, wenn man das so sagen kann. Ähm, und jedenfalls hat man im, im Zuge dieser Operation ähm, geschaut, wie wie Gehirnhälften, also da ist man erst einmal draufgekommen, dass, dass diese Gehirnhälften ähm, wirklich durch diesen Balken getrennt werden und dass die gleich aufgebaut sind. Und ähm, die Forscher haben dabei bemerkt, dass es eine Korrelation mit den verschiedenen Variablen wie Berufswahl und Persönlichkeit gibt. Und das ist, das ist aber deswegen so interessant, weil wir Menschen ja gerne in Kategorien denken und es auch etliche Persönlichkeitstests gibt, die Untersuchen, ob jemand mit der linken oder mit der rechten Gehirnhälfte denkt.
0: Ja, also wenn man so gerade im Internet so nach sucht, ja, dann findet man ja jede Menge so Tests, pseudowissenschaftliche oder die sehr wissenschaftlich anmuten.
1: Ja, nicht nur im, im Internet. Also bei unserem ähm, Camp letzte Woche zum Beispiel, da habe ich auch gehört, ja, wollen wir nicht eine Open Session machen über, wie kann man äh, das linke Denken und das rechte Denken bevorzugen? Und das ist ja per se nicht falsch, da kommen wir eh nachher dazu, aber es hilft einfach den Menschen in Kategorien zu denken. Mhm. Aber wenn, wenn du jetzt überlegst, ähm, dass du wirklich nur mit einer von beiden Gehirnhälften denkst, ähm, heißt das jetzt, dass du irgendwie halb tot bist oder dass du entweder emotionsfrei oder ein vollkommener analytischer Trottel bist? Also das ist irgendwie… Kann man mit nur einer Gehirnhälfte denken?
0: Also halbtot klingt auf jeden Fall nicht sehr gut.
1: Mhm. Aber
0: das heißt sozusagen, das Fazit ist, wir nutzen eigentlich immer beide Gehirnhälften, oder wie?
1: Genau, und zwar gibt es einen Forscher namens Adam Green, der hat gezeigt, dass es erhebliche Überschneidungen zwischen den beiden Hälften gibt. Ähm, Green hat sich dabei vor allem auf das analoge Denken konzentriert und behauptet, dass vor allem das analoge Denken ein Prozess ist, der sowohl logische als auch eben den kreativen Teil fordert. Er hat dazu Experimente durchgeführt. Also ähm, diese Experimente nennt er vier Wort ähm, wird eigentlich häufiger nur Wortanalogie genannt. Das ist zum Beispiel eine Waffe ist für eine Kugel, was der Bogen ist für Punkt 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 so. Und jetzt hast du diese diese Formel. Und musst ähm, das letzte Wort einsetzen. Und für das Lösen dieser Analogie befolgt man eigentlich zwei Schritte. Zuerst schaust du dir die Beziehung zwischen den ersten und zweiten Element an.
0: Also Waffe und Kugel. Waffe
1: und Kugel, genau. In welcher Beziehung steht das? Und dann überlegst du, welcher Begriff namentlich noch nicht erwähnt ist, aber in einer ähnlichen Beziehung zum dritten Element steht.
0: Also in dem Fall halt der Bogen. Genau. Und ja, was auch immer.
1: Und, und wenn du Analogien auf dieser Ebene löst, dann ist das eine logische Argumentationsaufgabe, aber eigentlich ohne, dass du das kreative Denken mit einbeziehst. Ähm, es gibt etliche von diesen standardisierten Tests, die solche Wortanalogien haben. Und die messen eben die analytische Fähigkeit. Mhm. Aber im Grunde ähm, kannst du da auch dein allgemein Wissen abprüfen. Also eben Waffe, Kugel.
0: Das zumindest braucht man ein gewisses Wissen über die Beziehungen, um das überhaupt beantworten zu können.
1: Das wäre sehr gut, ja. Und ähm, Green hat eben das Lösen von Analogien auch dazu benutzt, um die Kreativität zu beobachten. Ähm, es gibt, also ich weiß nicht, ob du das kennst, bei Computerlinguisten gibt es ein Verfahren, das nennt sich die semantische Distanz zwischen den Worten. Das bedeutet, dass sie die ähnliche Bedeutungen von zwei beliebigen Worten messen. Also wenn du jetzt zum Beispiel nimmst, ähm, die Distanz zwischen Vogel und Huhn ist für unser Hirn größer als Vogel zu Adler. Mhm. Weil ja, ein Vogel für uns etwas ist, das fliegt und ein Huhn sich eher auf der Erde befindet, ist irgendwie die Distanz größer als zum, zum Adler, der fliegt. Das ist ähm, bei, auch typisch bei Farben oder bei Begriffe, ähm, je eher die, also wenn du zum Beispiel an Apfel denkst, ähm, wenn du an Obst denkst, wird der Apfel eher einfallen als Kokosnuss, weil diese Begriffe schneller wiedererkannt und dadurch auch eingeteilt werden können. Okay,
0: und das nennt man semantische
1: Distanz. Genau, das ist diese semantische Distanz. Und ähm, Green hat eben die Schwierigkeit einer Analogie bestimmt, indem er die semantischen Abstände zwischen Konzepten misst. Zu dieser Forschung hat Green dann die Teilnehmer gebeten, die Wortanalogien zu lösen, während sie in einem MRT liegen. Und dabei hat er herausgefunden, dass je schwieriger die Analogie ist, desto mehr Aktivität im linken Bereich des Gehirns stattfindet. Also ähm, ich glaube, genauer gesagt war das dann der linke frontopolare Kortex, der der ist Teil des menschlichen Hirns. Also vorne.
0: Der Kortex.
1: Genau, also das ist vorne bei der Stirn. Green hat dann äh, weiter darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, nicht zu glauben, dass aber nur dieser Teil die Analogie löst, sondern vielmehr sind es viele verschiedene Bereiche des Gehirns, äh, wie bei jedem kognitiven Prozess im Grunde. Ähm, die du brauchst, um, um Analogien zu lösen. Wir können aber Schwerpunkte identifizieren bei der Verarbeitung von solchen Analogien. Und ähm, Greens These ist jetzt eben, dass der linke frontopolare Kortex diese, diese Informationen aus den anderen Gehirnhälften sammelt oder Gehirnbereichen sammelt und integriert und aber eben rausschießt dann aus, aus eben diesem frontopolaren Kortex.
0: Okay, das heißt, in der Praxis kann man sagen, dass eigentlich diese Aufteilungen linkes und rechtes denken, analytisch und, und, und eher, ja, kreativ, dass es das nicht wirklich gibt. Und das haben eigentlich auch schon viele Forscher herausgefunden, unter anderem auch bei dem Green. Okay. Ähm, Gibt es jetzt aber irgendwelche sozusagen praktischen Tipps, die du geben würdest, ja, um generell das, das Denkvermögen zu verbessern?
1: Naja, also ähm, generell gilt es, dass es wichtig immer ist, den Körper und das ähm, und die Gehirnhälften, sage ich jetzt trotzdem gleichermaßen zu trainieren und vor allem ähm, gewohnte Tätigkeiten bewusst abwechselnd mit der linken und mit der rechten Achtung, Körperhälfte, jetzt nicht Hirnhälfte, sondern Körperhälfte zu erledigen, weil wir haben ja immer eine schwächer ausgebildete Seite.
0: Mhm. Und wenn wir
1: die trainieren, dann trainieren wir dadurch auch gleichzeitig unser Denken. Also zum Beispiel, wenn du in der Früh im Bett liegst, dann kannst du die Fußspitzen synchron zu deiner Atmung auf und ab bewegen. Beim Einatmen die Füße zur Nase und beim Ausatmen die Füße senken. Das am besten, weiß ich nicht, 15 bis 20 Mal. Und danach setz dich auf die Bettkante und beim Einatmen schau mit den Augen zur Decke hinauf und beim Ausatmen die Augen zu Boden. Das kannst du auch beim Zähneputzen machen, indem du zum Beispiel abwechselnd auf einem Bein stehst. Und während du auf dem rechten Bein stehst, tust du dann mit der linken Hand die Zähne putzen und umgekehrt. Das wird wahrscheinlich immer am Anfang schwer fallen, weil wir eine schwache Seite haben. Aber ähm, ja, macht Spaß und also, wenn man nicht gerade umfällt, ist es… Ähm,
0: gerade Zähne putzen mit der anderen Hand, man das sind wir uns gewohnt, das ist, ist ja wirklich nicht leicht. Da kommt man erst drauf, wie, wie unsinnig ja, man ja. da plötzlich die Handbewegungen führt.
1: Ja, genau, das, da kommst du halt auch drauf. Was und dann du, noch
0: auf einem Bein stehen.
1: Naja, sicher, ein bisschen, bisschen schwieriger muss es schon werden.
0: Und das macht uns dann noch kreativer und schlauer, oder wie?
1: Ich, ja, es es fördert einfach diesen ganzen Denkprozess. Also es es ja es hilft uns einfach zu üben. Aber du musst dir immer vorstellen, dass dass wir überhaupt in so einer ähm ähm, ja, ich nenne das immer in der Komfortzone uns bewegen und wenn du etwas trainieren willst, dann ist es wichtig, dass du über diese Komfortzone hinausgehst, weil unser Gehirn ein Muskel ist und ähm, du trainierst ja auch Muskeln, indem du sie überbeanspruchst, also ruhig auch einmal Sachen machst, die, wo du im ersten Moment denkst, Boah, das ist viel zu schwierig. Klar, ja. Einfach üben und das, ähm, ja, das hilft dabei, ja, schneller, besser, kreativer zu denken. Aber wie du schon gesagt hast, die Moral von der Geschichte ist, dass es eigentlich ähm, vollkommen egal ist, ob du von links oder rechts oder von analytisch oder intuitiven Denken sprichst, sondern du brauchst immer das gesamte Hirn, um in dieser komplexen Welt zu überleben.
0: Ja, das gefällt mir schon mal viel besser. <lacht> Sehr integrativ. <lacht> genau. Ja, super. Dann würde ich sagen, wir verlinken noch ähm, auf diese Studie ähm, in den Shownotes und ein paar Infos Rund um die Forschung, rund um Gehirnhälften. Ja. Und bedanken uns fürs Zuhören. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.